Es jueves de liderazgo en Eva Talks. Cada vez que nos encontramos, nos falta el tiempo. Marta de Baile es la comunicadora más reconocida de México, su programa de radio el de mayor rating del país y un ejemplo para todos, hombres y mujeres. Si alguna vez pensaste quién podía ser tu amiga ideal, no hay duda alguna, su nombre es Marta de Baile. Marta, bienvenida a Eva Talks. Marta, bienvenida a Eva Talks. Gracias por acompañarme en esta nueva etapa de mi vida. Qué nervios estar contigo, la verdad. Porque si, si, por supuesto, Marta, si con alguien uno se puede intimidar o sentir nervioso, es hablando contigo que eres la experta comunicóloga de México y yo creo que de toda Latinoamérica. Muchas gracias, querida. Es un honor y una alegría. ¿Y qué me dices tú a mí? Si tú eres the editor-in-chief del mundo mundial universal internacional, de la vida y del amor. Marta, qué bien siempre la pasamos en tu estudio. Y además que eres una mujer que no paras. Es decir, estás con el programa de radio, eh, la revista, eh, que es un éxito, tus conferencias, eh, lucir bien, eh, hacer Instagram y las redes sociales, inspirar a la gente. Es, es algo impresionante que uno piensa, bueno, ¿será ella real cuando ves uno la foto o será una muñeca de ella que la ponen de vez en cuando? No, eres tú, ¿verdad, Marta? No, soy yo y la verdad es que sin duda alguna yo creo que el, el, el reto que tengo yo o mujeres como tú o muchas mujeres que van a escuchar esta, esta conversación es justamente ese, el, el aprender, yo creo que la palabra ni siquiera es multitaskear, sino la habilidad para de verdad dividir tu tiempo en 126 partes para poder cumplir todas las obligaciones en las que te has metido. Porque la, la verdad es que yo soy fan de, eh, eh, de sentirse poderosa, de asumirse poderosa, pero sobre todo de asumirse absolutamente accountable claro. de la vida que uno tiene. Porque de repente es muy fácil sentirte víctima de mira todas las cosas con que tengo que lidiar eh, y todas las diferentes aristas de mi vida. Eh, y ese es un muy mal discurso interno. O sea, yo creo que uno, lo, lo primero que tiene que tener súper claro es que la vida que uno tiene, uno es absolutamente responsable de lo que pasa en ella. Entonces, eh, there's no space to whine. Pero, pero así como te digo eso, te digo que creo que el, el gran reto de muchas mujeres con vidas complejas como la mía, la tuya y la de muchas otras es eso, encontrar el balance entre las cosas, entre todas las cosas que tenemos que hacer todos los días, pero sobre todo encontrar el balance entre lo que es importante y lo que es urgente porque de repente uno está tan sobresaturado de la cantidad de cosas que tiene que resolver y manejar en un solo día que se te cuatrapea eh, lo que es realmente eh, importante, relevante, trascendente, con lo que es simplemente un tema eh, de, de time sensitiveness o de urgencia claro. o de creer que si no lo haces ahorita no lo vas a hacer nunca, o que si no lo haces ahorita se va a caer el mundo. Y también porque la, la gente, que... también porque la gente, para cada persona, su sentido de urgencia es diferente. Porque quizás para alguien que se rompió la impresora o, eh, o que no sé, no llegó un envío, es básicamente un desastre natural. Y en cambio, claro. bueno, quizás hay otras cosas que son importantes y urgentes. Claro. 
Claro. Entonces, yo creo que eso es, es el gran trabajo que tenemos que hacer todos los días, ir separando lo que es urgente de lo que es verdaderamente importante, porque a veces acabamos absortos en 650 mails, de los cuales básicamente... 623 no son relevantes. Este, acabamos en juntas de dos horas y media, cuando en realidad pudiste haber resuelto en 20 minutos. Este, y de repente pierdes de vista cosas. Pero, pero yo, yo siempre he dicho que esta batalla es una batalla que es con nadie más que con uno mismo, que se gana y se pierde todos los días y a veces te vas a la cama sintiéndote que lo has hecho muy bien y a veces te vas a la cama pensando que podrías haberlo hecho mucho mejor. Y el ser más benévola y más compasiva y más amorosa con una misma es, es algo que tenemos que ejercitar todas las mujeres de este milenio que estamos a mil por hora. Totalmente, porque a veces nos cuesta respirar y nos uh -huh. cuesta entender que tenemos que tener un poco más de tranquilidad y como tú dices, querernos a nosotras mismas y entendernos, ser nuestras mejores amigas, porque al final si no, el juicio es muy severo y no te lo pone nadie sí. más. Pero por ejemplo, sí. yo, yo me imagino que tú te levantas por la mañana y si tú tendrías, no sé cuántos correos recibes al día o cuántas cosas tienes sí. que ver, no, no me digas, pero vamos a imaginar que son como mil. Eh, dudo que sea esa cantidad creo que son un poco más tristemente y, y vamos a decir que bueno estás, estás, eh, te has levantado hay muchas cosas que hacer hay que desayunar hay que salir para la calle y tienes tiempo para contestar como no sé 10, 20 ¿cómo te organizas? porque estamos hablando nada más de correos electrónicos no el whatsapp de tu hija eh, sí, la otra sí, persona sí, sí. llamando hay que llevar a sabes a, al perro al veterinario a ponerle las vacunas claro, es decir quitando claro. todos esos ¿cómo organizas? ¿cómo determinas qué es algo en lo que para, para también comunicarte correctamente con las personas que dependen de ti porque mucha gente depende de ti claro no yo, yo, yo creo que nuevamente regreso al punto inicial o sea yo creo que después de tantos años de estar a mil por hora eh, vas desarrollando un, un músculo para verdaderamente priorizar este, y, y, y para ser totalmente honesta en esta entrevista, no creas que a veces no se me va. De repente es muy gracioso, pero eh, me llegan este, muchísimos, muchísimos mails y me llegan muchísimos, muchísimos whatsapps porque ahora pues, se trabaja mucho a través del whatsapp sí. y de repente empiezo a leer whatsapps y algo muy chistoso que seguramente les pasa a muchas otras es que leo el WhatsApp, leo el mensaje, en mi mente contesto, pero nunca contesto a la persona. Corte A, corte A, 40 WhatsApps más, entonces ese WhatsApp se fue hasta el fondo. Tres días después esa persona me llama por teléfono y me dice, ¿por qué me sos ignorado? Claro, claro, total. Ya le contesté, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, sí me doy cuenta que something's gotta give. Right. Y, y a la hora de que es, es las nueve y cuarto de la mañana, cuando voy en el coche, que es cuando empiezo a leer entre las náuseas y el vómito, que nos resulta a muchas gentes que no podemos leer en un coche, es, es cuando contesto eh, y, y reviso todos los whatsapps y los emails y realmente solamente selecciono lo que es relevante y time sensitive para ese día ese, y para ese momento. Lo demás lo dejo para la noche, que es mi segundo turno de trabajo online, que es por ahí de las 10 de la noche, cuando veo la segunda camada de prioridades del día. Este, y, eh, siendo muy honesta, cuando se trata de mis hijas y de mi esposo, 
este, ahí estoy bastante atenta, sobre todo con mis hijas, porque mi esposo sí se queja de que nunca le contesto el WhatsApp <risa> y que me llama por teléfono y siempre tengo las llamadas perdidas, pero... Eso también pero... me pasa, a mí no te preocupes. Pero te digo algo, Marta, a mí lo, creo que nos ha pasado a muchos, lo peor es cuando le contestas a alguien algo que era para otra persona. Claro, de la loca y... Claro, y se preguntan como que, perdón, esto para aquí, esto no es para mí. Claro, claro. Y les digo una cosa, eh, yo creo que con, con el tiempo y con el entrenamiento, también eh, he, he transformado la forma en que me comunico, como dices tú, porque antes yo podía mandar un mail que decía, hola Eva, hola, espacio, ¿cómo estás? Sin una interrogación. Espero que te encuentres bien. Yo también, yo también toco de eso. Claro, con, con respecto a lo que me escribiste, me parece que está perfecto. Claro. Que nos podamos reunir el lunes tal, Y era una letanía. Hoy en día pongo reply y digo, va. Exacto. Lunes, siete y media. Besos. Sí. Y el besos es abreviado. Entonces, eh, creo que nuestra forma de comunicarnos se vuelve mucho más eficiente. Y otra cosa que creo que es bien importante, entender hoy en día, en un mundo tan digital como el nuestro, ¿Qué se contesta por WhatsApp? ¿Qué es una conversación telefónica? ¿Qué se habla en persona? ¿Y qué se manda en un email? Eh, por la velocidad de cada medio, por eh, la expansión de palabras para cada medio. Pero de repente yo me encuentro a gente que pierde una cantidad impresionante de tiempo mandando WhatsApp de, de siete cuartillas o mails de dos páginas cuando bastaba tomar el teléfono, hablar dos minutos y resolverlo de esa manera. Entonces, utilizar la tecnología a tu favor y no desperdiciar tiempo sagrado en el medio incorrecto. Tienes toda la razón, muy válido lo que acabas de decir, hay que apuntarlo. Yo peco, me tengo que ponerme a escribir mientras hablas porque tengo que ir poniendo cosas que Eva no debe de hacer y que tengo que dejar de hacerlo inmediatamente. Y creo que mucha gente se, se está identificando en este momento. Si yo le pidiera a Marta la persona más cercana a ti que te describiera en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Eva, qué difícil pregunta. Yo sé, eh, pero es que tú, solamente tú eres capaz de una. contestarla. <ríe> bueno, okay. está bien. Dos, tres. Ok, Ajá. yo te diría, Ajale. seguramente eh, todo el equipo que tengo en la oficina, lo que contestaría es exigente. Ok, eso también lo he escuchado de mí. Ok, tenemos eso en común, sí. Marta, sí. Sí, yo también diría que tú eres una mujer exigente, pero también es exigente de una manera correcta, es decir, exigente porque te debes a tu público, a tu audiencia, a lo que tienes que dar. Y cuando tú tienes una gran responsabilidad, no hay términos medios. Además, es tu nombre, es tu marca y es tu credibilidad. La gente lo tiene que comprender. Creo que a veces claro. cuesta trabajar para personas que son exigentes porque porque no, no nos entendemos de dónde procedemos, ¿no? El que claro. te quiere complacer y tú que te hice complacer a alguien más. Claro, y, y yo creo que al final, y eso es, eso es gran parte de la filosofía, con que hacemos las tres revistas, con que hacemos los cuatro sitios, con que hacemos eh, la radio todos los días, es justamente la filosofía de subir el umbral de merecimiento de la gente sí. que nos lee y nos escucha. Porque en México, y ciertamente en el resto de Latinoamérica, creo que necesitamos subir los estándares de lo que exigimos eh, en cuanto a comunicación y contenido se refiere. Creo que, que específicamente en México eh, hay un gran despertar de la conciencia de la audiencia, no importa si es a través de print o a través de la radio o a través del digital, eh, de, de asumir que la gente que nos lee y nos escucha es igual o más inteligente que nosotros. 
Entonces, respetando esa misión y esa visión de la empresa, es que uno se vuelve exigente, porque al final uno acaba siendo el abanderado para llevar ese estándar de calidad con que se hace lo que se hace. Y, 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 y pues sí, al frente de una compañía o al frente de las marcas que llevamos o al frente del programa de radio que tenemos, que es, es el más escuchado en la Radio Nacional en México, es mi deber, eh, digamos que empujar al equipo a, a, a entregar la promesa de, de la marca. Y simultáneamente también te diría que como mujeres, eh, pues empresarias y líderes, también somos mentoras, Eva. Sí. Y creo que todas las mujeres que nos están escuchando y todos los hombres también, dentro de nuestro propio mundo, eh, debemos ser mentores de las generaciones que vienen. Y yo creo que también formar a profesionales con, con un sello de calidad, con un gran compromiso de excelencia, eh, que quieran y se comprometan a hacer cosas ordinarias en cosas extraordinarias, es también parte de nuestra obligación y responsabilidad, no solamente como líderes de opinión, sino como empresarios, el, el ser una inspiración para, para formar estas, estos nuevos talentos. Totalmente de acuerdo contigo que tenemos que ser mentores y ayudarnos y compartir y, y, y compartir con los demás, con las nuevas generaciones, claro, pero compartir además tus experiencias para que los demás, si pueden evitar cometer un error, lo eviten. Cada uno tiene que cometer sus errores, caerse, levantarse, porque es parte de la experiencia, pero si tú puedes evitárselo a alguien, pues qué mejor que eso. Ahora que mencionas lo de ser mentores, me viene a la mente una de las frases que que tú mencionas, que, y hay dos que quiero mencionar, pero la primera es una que dice las mujeres más fuertes son las que se ves ayudándose unas a otras. Me encanta. Y sí. I love it. Es decir, sí. porque es tan cierto, lo primero que tenemos que hacer es ayudándonos y yo siempre lo que digo de ti, cómo me ayudaste en todo momento en mi carrera, en todos mis proyectos, además que nos reíamos mucho, pero sobre todo ese apoyo que tú, inclusive en este momento que estás dándome un apoyo importante, ¿Cómo deberíamos ayudarnos más las mujeres? ¿Cómo tú lo ves desde tu perspectiva? Es que sin duda alguna, simplemente porque hoy, más que nunca en el mundo, hay una gran conciencia eh, en el colectivo femenino de lo que está pasando con las mujeres, lo que significa la equidad de género, lo que en realidad significa el feminismo, que no es el, 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 el odio hacia los hombres ni la competencia con los hombres, sino solamente buscar un trato igualitario, eh, este, eh, situaciones más justas. Ahora con toda esta revolución de, del Me Too y el, y el este, Time's Up y todo esto... Eh, creo que nos ha venido a, a volver a despertar esta gran necesidad de que las mujeres seamos solidarias unas con las otras. Creo que ese dicho que, que, que era muy famoso, que decía, la peor enemiga de una mujer es otra mujer, uh -huh. hoy más que nunca nos hemos dado cuenta lo que nos necesitamos unas a otras. Sí. Y desafortunadamente, solo a través del de trabajo interno la verdadera y profunda conciencia, el, 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 el tocar eh, tu espíritu y conectar con lo más profundo y puro de ti misma, te permite darte cuenta que la grandeza de una persona tiene que ver con el servicio a los demás. Mi padre, que es un hombre muy sabio, 
siempre dice, y siempre me dice, que la persona que no sirve, no sirve. Y yo creo que hoy más que nunca, las mujeres estamos para servirnos unas a otras. Con consejo, con apoyos positivos, con críticas constructivas, con abrir el corazón y nuestros espacios, cada una desde su trinchera, para apoyar y engrandecer y fortalecer y echar a volar a otras que a lo mejor no tienen la posición que tenemos algunas. Entonces, yo creo que es desde el lugar muy peculiar de cada una de nosotras, desde nuestra profesión, desde nuestro expertise, desde nuestro talento, abrirle las puertas a poder empujar y apoyar a otras, sea a través de inspiración, sea a través de educación, sea a través de recursos, sea a través de tiempo, sea a través de consejos. Este, y, y creo que eso es algo que llama mucho la atención en el caso específico, no solamente de, de, del programa de radio que yo encabezo, sino de todo lo que hacemos, que no importando si era mi competidora, Eva Hughes, eh, la, 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 la persona más importante de, de Condenaste en Latinoamérica, eh, eh, una de las cabezas de, de Vogue en su momento, oye, que va a tener un Fashion Night Out y quiere promover el evento, pero por supuesto, abrir el espacio y darte la posibilidad eh, de, de contactar con la audiencia, ¿cómo no lo iba a hacer? Y hoy en día que vienen otras revistas y piden un espacio, pedimos apoyo, intercambiamos ide ideas. De eso se trata la vida. Pues sí, de colaborar. Eso no es solamente un tema de género entre sí. mujer y mujer. De eso se trata la vida, de ayudarnos unos a otros en todo lo que uno pueda. Totalmente, muy cierto lo, lo que dices. Y, lo profesional. y aparte, no solamente es que lo dices, es que también lo aplicas a tu vida. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu camino profesional o en lo personal? ¿Qué te ha definido de alguna manera? Están muy fuertes tus preguntas, Eva Hughes. Marta, me he Creo preparado. Que todas esas entrevistas que te hice yo en la radio, ahora me las estás regresando. <risa> qué fuerte pregunta. Ahora sí me dejas pensando. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, por ejemplo, yo, yo pienso que de las lecciones más importantes de mi vida, para dar un ejemplo, yo diría que no ha sido a través de una lección per se, pero de las experiencias, por ejemplo, que tuve personales como... Eh, mi madre verla enferma eh, con una leucemia terminal y en una situación muy delicada me enseñó una lección indirectamente que es que hay que disfrutar la vida y que hay que hacer lo que uno quiere cuando uno quiere y que no hay que esperar a hacer los viajes que uno quiso, a pasar el tiempo con la familia que uno deseó. Es verdad, a veces no sí. se puede hacer todo lo que uno quiere o desea, sí. pero no hay que dejar para mañana porque uno no sabe lo que va a pasar. Y claro. podemos tener el control de cuánto, de cuánto pesamos, eh, qué ropa nos compramos, qué pareja elegimos. Pero hay cosas en la vida que tú no puedes elegir, una de ellas es claro. la salud. Entonces, si claro. tú me preguntarías a mí, para que esto sea equitativo, eh, yo te diría que la lección vino indirectamente a través de, de, de ver a mi madre en una situación que estaba fuera totalmente de su control. Te comparto, te comparto igualmente. Sí. Eh, el año pasado que mi hermana Eugenia este, tuvo un problema de salud serísimo y literal, este, hoy a la distancia podemos reírnos de lo que pasó, pero claro. se murió y resucitó. Sí. Eh, y pasó tres meses este, en un hospital 
al borde de la muerte y pues todos nosotros preocupadísimos. Y tú sabes, sí. y conoces a Eugenia, que somos muy, muy cercanas. Muy, bueno, gemelas. Sí, y yo creo que eso para mí, al igual que tú, fue un gran golpe de darme cuenta lo frágil que es la vida y cómo de un momento a otro todo cambia. Sí. Y creo que eso me quitó de encima muchas cosas que a mí me preocupaban y me angustiaban, que podrían llegar a ser nimiedades de la vida diaria. Y fue una gran sacudida emocional de aprovechar el hoy porque el mañana no lo sabes y de disfrutar la vida y de no preocuparte con, híjole, si no logro esto y si no pasa esto y si no empujo aquello, porque de veras que de repente uno se encuentra absorto en... En, en su propia vida y en cosas que al final del camino no son tan trascendentes como mucha, muchas otras que tienen que ver más con el corazón. Yo te diría que otra gran lección para mí ha sido que en la vida hay que ser muy congruentes, muy honestos, muy transparentes y... Y no olvidarte de tu verdadero centro, porque yo creo que cuando estás tan expuesta al escrutinio público, cuando eres una persona tan visible, cuando eres una persona que puedes estar en boca de todo el mundo, es, es, es muy fácil que, y sobre todo en esta era digital, es muy fácil que eso te impacte para mal o te confunda te y te impresione uh -huh. este y te y te y te pegue o te o te haga creerte lo que la gente cree que eres y, y creo que 31 años después de dedicarme a los medios agradezco muchísimo a los dos padres que tengo pero sobre todo a mi papá que siempre me recuerda que mi verdadera misión en esta vida es servir a los demás y que nunca nada ni nadie debe de quitarme como ese, ese foco, ese foco, porque al final yo sí siento que para eso estoy en la vida y la vida en el mundo de los medios y en el mundo público siempre te da patadas o siempre te da empujones para, para empujarte a volverte a cuestionar ¿Para qué estás aquí? Sí. Y yo creo que en mi caso particular, lo que nunca he tratado de perder de vista es que mi misión en este mundo es mucho más grande que yo y va mucho más allá de la fama o el poder o el reconocimiento o el dinero o cualquier otra cosa. Al final sí estoy aquí para servir y yo creo que esa es una gran lección. Sí. Y, y, y otra gran lección como desde el punto de vista empresarial es darte cuenta que todas las cosas para las que no eres buena. Y yo creo que eso es una de las grandes virtudes de cualquier empresario, es aceptar y reconocer todo lo que sabes hacer muy bien, pero igualmente todo lo que no sabes hacer muy bien uh -huh. y que eh, le haces un favor a todos los demás. <risa> claro. 
Es total, es, es muy cierto, pero, pero es cierto. Es muy fuerte, pero es muy cierto. Y a veces le cuesta a mucha gente porque quieren claro. demostrar, porque siempre claro. estamos siendo juzgados de o no lo puede hacer, o bueno, quién sabe cuál es. Ah, es que no creo. Es que, entonces, yo me acuerdo claro. yo ser CEO y de pronto la gente me miraba y claro. me de, pues obviamente su impresión era, bueno, ella que sabrá, ¿no? Entonces, sí. al final creo que por si tú le das tanta importancia al juicio exterior, obviamente pierdes el centro, como tú dices. Sí. Entonces, sí. es verdad, eh, eh, es muy cierto lo que dices, que hay que reconocer, en esto yo no soy buena, déjame usar mis fortalezas. Yo me imagino que mucha gente que te, que te ve por la calle o que se encuentra contigo, eh, lo, o que te para, te saluda, te pide una foto, pero no hay tiempo de sentarse. Entonces yo me imagino que si yo no te conociera de nada y de pronto tengo la oportunidad de sentarme contigo para hacerte eh, alguna pregunta, me imagino que hay personas que dicen, bueno, ¿y qué le preguntaría yo a un famoso? ¿Qué le preguntaría yo a alguien que admiro si lo conociera? Y, por ejemplo, hay mucha gente que nunca ha tenido esa oportunidad de sentarse contigo, que te ve, que te saluda, tú lo saludas, se toman fotos, pero ¿qué tú le recomendarías a alguien que te preguntara? Ah, alguien que me quiere conocer más a fondo. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que hay que preguntarle a cualquier persona que quieres conocer más a fondo <risa> es ¿qué es lo que más miedo te da? Muchas gracias, Marta, por tu tiempo, por tu confianza y por compartir cosas tan importantes que demuestran la calidad humana que tienes como persona y el por qué eres un ejemplo a seguir para todos nosotros. Han quedado muchos temas a profundizar, pero solamente es una excusa para volver a encontrarnos y espero que sea muy pronto. Marta, gracias por estar en Eva Talks. 